0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Das ist ja der Podcast für alle Webseitenbetreiber, eigentlich alle. Also, wir widmen diesen Podcast, sage ich ja immer, all den kleinen und ganz kleinen Unternehmen und Organisationen, beziehungsweise den Leuten, die in solchen Organisationen arbeiten wo man jetzt nicht ein ganzes Team zur Verfügung hat, also auch nur begrenzte Etats und Manpower zur Verfügung hat. Aber... All den Leuten, die sich mit großer Motivation um die Webseite kümmern, denen widmen wir diesen Podcast. Natürlich sind auch alle anderen willkommen, die Interesse an dieser Materie haben. Und mit Materie meine ich jetzt Domains, Hosting, Server, Cloud. Über solche Dinge sprechen wir hier. Wir sprechen aber auch viel über die Frage, wie kann ich mehr Erfolg mit meiner Webseite haben? Welchen Erfolg will ich denn eigentlich haben und wie erreiche ich den? Und da greifen wir auch so ein bisschen raus aus diesen äh, technischen Fragestellungen und bringen auch ein bisschen das aufs Tablett oder aufs Trapez oder wie sagt man da? all das, was man als Webseitenbetreiber vielleicht auch wissen sollte, was man so im Aufmerksamkeitskegel behalten sollte und da geht es in Bereiche wie Online-Marketing zumindest zum Teil, also zu dem Teil des Online-Marketings, den man mit Bordmitteln stemmen kann, vom eigenen Schreibtisch aus, ohne die großen Budgets in Millionenhöhe und ohne ein großes Backup von, von Konzernen oder so. Da, da reden wir über Content-Marketing, ein Stück weiter reden wir über virales Marketing und Mechanismen, die wir schon anwenden können, um unseren Content nach vorne zu bringen, unsere Website ein bisschen sichtbarer zu machen im großen, weiten Internet. Vielleicht sollte ich mich mal kurz vorstellen. Markus Kerkmeister ist mein Name und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wieder zuhörst und ein großes Willkommen an dich, wenn du zum ersten Mal zuhörst. Toll, dass du dabei bist. Vielleicht hast du ja den Podcast hier irgendwie über die Suche gefunden oder es hat jemand verlinkt oder du bist über den Blog zu uns gekommen. Da gibt es ja zu jeder Episode immer so einen Beitrag und eine Seite und da kannst du auch alles nochmal nachlesen, was hier an äh, Shownotes dazukommt. Die Links stehen auf dieser Seite und dergleichen. Also einige Zusatzinformationen, die sich halt verbal jetzt nicht so wahnsinnig toll vermitteln lassen. Also so so lange URLs oder sowas kann ich da nicht nennen. Aber ähm, am Anfang so ein kleiner Werbeblock. Es sind aber wirklich nur wenige Sekunden. Ich wollte nochmal hinweisen auf unser fast unschlagbares <lacht> Angebot für .de Domains. Also .de Domains sind Domains der Wahl für Deutschland, für deutschen Content und so weiter, weil die halt auch was signalisieren. .de Domains sind sehr vertrauenswürdig. Bei uns kostet eine .de Domain Registrierung, wenn du Neukunde bist, ganze 19 Cent pro Monat. Da ist die Mehrwertsteuer schon drin, da kommen auch keine Setup-Kosten dazu unter der Domain http slash 2,28 Euro im Jahr, das ist risikoarm bzw. risikofrei, kann man da fast sagen, ist ideal für Leute, die jetzt sagen, okay, ich muss da ein Projekt machen, ich möchte vielleicht auch eine eigene Domain haben mit E-Mail und Webmail. Ich möchte da schon einsteigen, aber es halt nicht so viel Geld jetzt erstmal ausgeben. Mal gucken, wie es so läuft, ob ich damit zurechtkomme und so weiter. Und äh, dafür ist dieses Angebot eigentlich gedacht. Und dafür haben wir das aufgestellt unter folgender Adresse. Nochmal, http und dann goneo.domains. Mehrwertsteuer ist drin, Setup-Kosten entstehen keine. Und der Preis gilt dauerhaft, nicht nur in den ersten Monaten, als es auch in den weiteren Perioden dann so. es ist kein kein Log-Angebot, kein kein Proma-Angebot. Damit ist auch der Werbeblock beendet. Ich habe ja in der letzten Woche schon von Konferenzen gesprochen, von Online-Marketing und Technologiekonferenzen, die überall stattfinden, jetzt in der Frühjahrszeit, also vor dem Sommer noch, vor Ostern und nach Ostern ist da nochmal so eine so, so eine Phase. Und mir kommt es so vor, als, als wären gefühlt alle Technologie-Journalisten zurzeit bei der South by Southwest in Texas gewesen, in den USA. Das ist ein... Ich würde sagen Technologiefestival, um, um ein bisschen den Charakter zu beschreiben. Also es ist keine Messe, es ist auch nicht nur eine Konferenz, sondern es ist so, es gibt ja auch Unterhaltungselemente, die da drin stecken. Man redet über Technologie, man diskutiert da auch, da gibt es Leute auf großen Bühnen, die die Wahrheit da in Anführungszeichen verkünden wollen, es soll eben auch Spaß machen und es soll nicht nur so dieses, ich mache jetzt Geschäfte auf der Messe äh, Situation sein und Ding sein, sondern es soll so, ja, so es ist ein Lifestyle irgendwie so widerspiegeln. Das soll auch die Richtung sein, die die CBIT in Hannover einschlagen möchte, weil sie gemerkt haben, hm, ja, zu uns, zu uns kommen jetzt nicht mehr so die wahnsinnig vielen Besucher, obwohl die immer noch sehr, sehr viele Besucher haben, das darf man dann auch nicht vergessen. Aber die müssen sich natürlich jetzt auch da ein bisschen wandeln und ein bisschen öffnen in andere Richtungen, auch in Richtung andere Konzepte wo so Unterhaltungselemente auch mit drin sind. Das äh, soll wohl bei der CeBIT jetzt im Sommer ist das, ne? äh, umgesetzt werden in Hannover. Ja, ist jetzt nicht Texas oder Hannover, aber es ist jetzt eigentlich eine messefreundliche Stadt, würde ich schon so sagen. Also wenn ich Zeit habe, fahre ich da eigentlich auch immerhin zur CeBIT. Ja, ähm, was haben wir gehört dieses Mal von dieser ja, Technologieveranstaltung South by Southwest, wird also abgekürzt SXSW, South by Southwest, in Texas? Es ist nicht mehr so, so jubelmäßig gewesen. Also es ist so klar, man feiert Technologie da schon, man spricht auch über Technologie, man ist dabei, man ist da, man redet mit, aber... Das war ja so ein bisschen immer sehr viel positiv in den vergangenen Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Und es scheint sich zumindest nach dem, was ich so gesehen habe und gelesen habe und gehört habe auch, so in eine andere Richtung zu gehen oder gegangen zu sein in, in diesem Jahr. Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Teilnehmer da an viele Sachen, die wir so wahrnehmen jetzt in der Welt, in der Technikwelt, da ein paar Fragezeichen dran machen. Also einerseits haben wir so die, die großen... Silicon Valley Player wie Google, Facebook, Amazon, Apple und so, und da mehren sich die Stimmen und die artikulieren sich jetzt auch, die sagen, okay, ist denn diese Konzentration so richtig gut? Also äh, zum Beispiel die Auswüchse bei Facebook, ja, wo, wo die Amerikaner auch immer noch ein bisschen dran zu knappern haben, auch ähm, jemand eine andere fremde Macht, Russland sozusagen, hat unsere Wahl beeinflusst, über Facebook können die das und Hate Speech und so weiter und so weiter. Also das ist noch eine andere Diskussion, als wie sie vor drei oder vor fünf Jahren hatten mit Facebook, wo eigentlich die Kurven immer so nach oben zeigten und Leute aufgestanden sind und applaudiert haben. Facebook saß sich da jetzt wohl auch einer einer größeren Front an Kritikern gegenüber und es sind auch keine, keine neuen Diskussionen. Die werden auch nicht nur da in den USA geführt, das betrifft auch nicht nur Amerikaner, also wir kennen die Diskussion im Land sehr gut, ja, wir haben auch ein Netz, Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, jetzt, das äh, pro, einige Probleme, die dort auch artikuliert werden, adressiert. Ähm, also äh, Ernüchterung vielleicht, würde ich sagen, hat sich da breit gemacht. Keine großen hurra also ein bisschen ja, zurückhaltend. Ja, und man hat halt nicht mehr so viele Leute, die auf die Bühne gehen und sagen, ey, ich habe die Erleuchtung und genauso mache ich es. Ich bin der, der, der Technologie-Visionär, abgesehen von einem Elon Musk. Also wenn der was sagt, dann wird es gestreamt, dann wird es kolportiert und weitergegeben und weitergeteilt und es ist ein Bass und so. Klar, heißt es ist Elon Musk, aber... Auch der sagt, ja, passt mal ein bisschen auf mit künstlicher Intelligenz, das könnte den Dritten Weltkrieg auslösen, wenn wir da nicht aufpassen. Also, wie gesagt, ganz Technologie Deutschland scheint in Texas gewesen zu sein. Die Geschichte ist ja auch zu Ende und die kommen jetzt alle zurück, schreiben ihre Artikel und wir werden da sicher in der nächsten Zeit sehr viel mehr lesen und hören. Und äh, ich glaube, da kommen jetzt auch ein paar... Ähm, ja, Erkenntnisse rüber, Obwohl ich ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt dort etwas diskutiert worden ist, wovon man gar nichts gehört hat. Wenn man wenn man so ein bisschen in der Szene ist, also muss muss man sehen. Ich habe ja vergangene Woche versprochen so ein bisschen die Blume, dass ich mal einige Recaps von Online Marketing Veranstaltungen in Deutschland jetzt mal ansehe, also ich ich fahre da auch nicht selber hin, dass das, das geht auch gar nicht, aber ähm, was ich schon versuche, wenn, wenn die Leute so Recaps schreiben im, im Web oder vielleicht auch mal im Podcast irgendwas erzählen, dann versuche ich das mal zusammenzufassen, auch mal ein bisschen darauf zu filtern, was steckt da eigentlich drin, was, was wir so als Webseitenbetreiber verwenden können. Zwar ganz direkt verwenden können, Fall, wir, wir haben keine Millionen Budgets dahinter, wir können keine Firmen kaufen und können keine großartigen neuen Technologien erfinden oder integrieren oder so, also all das, das mal weggenommen. Was haben die Leute erzählt? Was können wir da machen? Es geht also nicht um so Hardcore-SEO-Experimente, sondern äh, wirklich so um greifbare Sachen, die man auch im Selbstbau halt hinkriegt. Also wo die eigenen Fähigkeiten dann auch noch ausreichen, also generelle basale Dinge. Ja? Und da wollte ich so einen Überblick geben über so eine Doppelveranstaltung, Content Contentix und Campix heißt das. Das äh, hat in Berlin stattgefunden. Ich habe jetzt einiges gesehen, gelesen, habe das mal versucht so zu so, 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 so scannen. Die, die Quellen schreibe ich auch alle in die Show Notes, also in den Artikel, der im Blog steht, zu dieser Episode, hier diese Podcast-Episode. Dann kannst du auch selber auch alles nachlesen und gezielt zu den Dingen springen, die dich einfach auch interessieren. Ich verlinke auch einen anderen Podcast, der lief auf Termfrequenz, da haben sich zwei unterhalten über, über eben auch so einen Rückblick auf diese Veranstaltung, Contentix Campex, stark mit dem Fokus SEO. So insgesamt, so, so Top-Down jetzt mal betrachtet, würde ich sagen, es ist, muss davon ausgehen, dass man das schon mal vielleicht auch gehört hat, was da gedacht wurde, was da erzählt worden ist. Das wird jetzt nicht so die wahnsinnige umwerfende Neuigkeit da sein, was was man da mitbekommt oder es hat halt keiner drüber geschrieben, kann auch sein. Es ist halt aber auch so, die, die Mechanismen sind doch heute klar, also wie alt ist das WWW jetzt, das ist 30 Jahre, 35 Jahre oder was weiß ich, ähm, in dieser Zeit ist halt einiges passiert und das hat den Markt halt auch geprägt, also jetzt da mit einer ganz, ganz, ganz neuen Idee dazu kommen, äh, ja, mal gucken, ne? und es gibt eine große Traffic-Verteilmaschine, die heißt Google, das ist die Google-Suche, zumindest in Deutschland, riesen Marktanteil und daran kommt man nicht vorbei, und gefühlt wird die wieder wichtig, wobei ich auch sagen würde, die war nie unwichtig, war nur ein bisschen so von von Hypes vielleicht überlagern und die Hypes kamen so aus Richtung soziale Medien, also als als, als eine Alternative zur Traffic-Verteilung, also dass man halt sagt, okay, poste deine Inhalte dort und dann kommen die Leute halt über soziale Medien auf deine Webseite und manche haben gesagt, komm, lassen wir das überhaupt sein mit äh, eigenen Webseiten, sondern gehen wir gleich zu Facebook und laden da unseren Content ab oder zu YouTube oder so. Die haben dann teilweise auch mit Ernüchterung feststellen müssen, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, weil halt diese diese Plattformen machen, was sie, was sie wollen. Also die müssen halt selber gucken, wie sie User bekommen und wie sie weiter funktionieren und wie sie auch in Zukunft als Werbeträger oder so bestehen können. Und dann sagen die halt manchen, verändern wir die Sichtbarkeit ein bisschen, bauen wir das einfach ein bisschen um, wie letztens mit diesem, dieser Änderung im, im Newsfeed von von Facebook zum Beispiel. Oder das Netzwerk läuft einfach nicht so richtig gut wie zum Beispiel Google Plus, ja, oder äh, es wird mal gehypt und alle stürzen sich drauf und dann hat man Fehler investiert, wie zum Beispiel Vero, sage ich mal so, manche Netzwerke existieren dann auch plötzlich nicht mehr, dein ganzer Content ist dann weg, auf einer eigenen Webseite hast du eben dann noch, deswegen mach eine eigene Webseite, das ist so die Predigt, die wir eigentlich seit Anbeginn als äh, soziale Medien entstanden sind, äh, hier erzählen, also es ist völlig gut, diese diese Netzwerke zu benutzen, promote dein Content damit, distribuiere da was und äh, ziehe da für dich was raus, was du brauchst. Aber verzichte nicht auf eine eigene Webseite, auf eine eigene Domain und auf einen eigenen Kontakt mit deinen Usern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, vielleicht muss man es auch unter dieser Prämisse so ein bisschen sehen, was was da diskutiert worden ist. Also da ging es ums Web im großen Teil. Ja, um Content und ums Web. Ähm, Ja, man muss über die einzelnen Mechanismen vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel diskutieren es wird zwar immer wieder wiederholt, was man eigentlich alles machen muss ja, ähm, und was man machen kann, aber ich glaube, die große Herausforderung ist dann heute, die richtigen Methoden für sein jeweiliges Projekt halt zu finden und den richtigen Mix zu finden, also zu gucken, wo soll denn eigentlich mein Geld, mein Effort eigentlich hingehen oder wenn man halt ein Team hat, ja, äh, Budgetierung, Allokation, wer soll sich um was kümmern, mit welcher Zeit und äh, ja, äh, wie ordne ich das Ganze denn zu? Womit sollen sich die Teammitglieder beschäftigen? Was macht Sinn? Was erzeugt welchen Output? Welches Ergebnis? Da muss man unternehmerische Entscheidungen treffen. Reden wir also nächstes Mal über Content. Deswegen heißt es ja so, content tix veranstaltung hat stattgefunden in Berlin, wie gesagt. Etwas außerhalb von Berlin. Mückelsee ist ein bisschen weiter raus. Ich weiß das noch so aus meiner Berliner Zeit. Man fährt da schon ein bisschen. Da ist ja wohl so eine, so eine Veranstaltung, so ein Hotel oder so, sage ich mal. Ein Konferenzhotel. Und da treffen die sich halt immer. Hat so ein bisschen treffen charakter Sie also kennen sich da auch alle. Ähm, ja, Ein Thema war dort und ich glaube, das ist auch für uns hier sehr, sehr gut brauchbar. Wie findet man denn nun Ideen für Content? Ja, wo kommt der Content denn her? Was soll ich denn da eigentlich machen? Hey, ich habe ein langweiliges Produkt. Das, das wirft jetzt von sich aus nicht so viele Ideen und Themen ab. Und es ist auch nicht besonders sexy und so. ne Und ich denke, das betrifft halt viele Branchen- und Webseitenbetreiber. Man ist da nicht alleine. Nein, das geht vielen Leuten so. Es gibt schon welche, die reiten da ganz weit oben auf der Innovationswelle. Und dann kommen die schon ein auch von selber mal und wollen was drüber schreiben, weil sie eine Story wittern oder so. Ne? Aber oft und, oder, oder, oder meist vielleicht auch ist es halt nicht so. Dann kann man sagen, okay, Hidden Champion, ja. Also ähm, es ist halt immer dann der Fall, wenn es das Produkt halt schon eine Zeit lang gibt und wenn es eigentlich so von der Sache her erzählt ist. Da muss man sich was überlegen. Und ich beziehe mich jetzt in diesen Äußerungen jetzt mal ein bisschen auf die Seite Traffic Max. Da steht ein bisschen mehr dazu. Link in den Show Notes, sage ich mal. Kurz gesagt, man man sollte halt versuchen, so tagesaktuelle Anbindungen zu finden. Also man kann so... Anleitungen geben, man kann Listen machen, ne? 20 Dinge, die du noch nicht wusstest. Ja, geile Headline, ne? Oder, oder auf Studien eingehen, die gerade veröffentlicht worden sind, auf Statements, die jemand gegeben hat oder auf Interviews, die irgendwo veröffentlicht worden sind und da hängt man sich halt dran. Das zitiert man, dann schreibt man was dazu und natürlich muss man jetzt thematisch eine Brücke zu einem eigenen Produkt oder zum eigenen Service halt ziehen. An diesem Punkt ist jetzt halt Kreativität gefragt. Also das das muss man hinkriegen. Das muss man im Kopf äh, verknüpft kriegen. Sag ich mal Kreativität. Das äh, wird nicht ohne gehen. Die Story selbst sollte natürlich auch so ein bisschen Mehrwert liefern. Nicht für alle, sondern eben für die Zielgruppe, die man mit seinem Produkt, mit seiner Webseite ansprechen möchte. Und ein anderer Aspekt, der da zur Sprache kam, ist, dass eine Website ja viele Kontaktpunkte hat. Also man hat so die klassische Homepage, also sozusagen die die Index HTML oder Index PHP, wo alle erstmal draufkommen, die die Domain so eingeben. Ja, das ist so halt generalistisch. Und äh, man muss muss dazu halt sehen, es gibt viele Kontaktpunkte. Also nicht alle Leute steigen über die Homepage ein. Das ist erstmal das, sondern die kommen halt über die Suche auch mal quer rein irgendwo. Ja, Das ist ein ganz, ganz großer Teil, da muss man dran denken. Das heißt, es gibt viele Kontaktpunkte und es gibt auch viele unterschiedlichen Kunden und Interessens. Gruppen, sage ich zumindest mal. Und deswegen, und das, das war ein Aspekt in einer Session dort, deswegen soll es halt auch wichtig sein, haben wir aber auch schon mal hier mal thematisiert, dass man sich so Personas schreibt. Personas sollen wiedergeben, mit wem kommuniziere ich da eigentlich, warum ist derjenige oder diejenige eigentlich auf meiner Webseite, Ja, was was das, das muss man sich wie, wie es halt in dieser Session da hieß, äh, auch vergegenwärtigen, dass äh, ja, äh, nicht nur ein Typ User sozusagen die Webseite besucht, sondern Es gibt viele und die haben unterschiedliche Wege zu dir auf deiner Webseite halt hinter sich schon und auch unterschiedliche Intentionen und das sollte man anhand der Personas mal durchspielen. Wie gesagt, wir hatten da auch mal so eine Zielsetzungsepisode hier in diesem Podcast und da haben wir auch zu Personas ein paar Worte verloren. Ich verlinke diese alte Episode gleich nochmal. Was heißt alt? Also alt kann sie ja noch nicht sein. Wir machen das ja erst seit September 2017 wieder. Ja, was sind Personas, wenn dir der Begriff jetzt nicht so geläufig ist? Ähm, Ja, mal googeln danach, beziehungsweise Personas sind halt so... Prototypische User, also eigentlich Modell-User, die, die wir halt gerne auf der Webseite hätten. Ne? Und da sagt man halt, das ist äh, Nicole29 oder Horst58 oder, oder sowas, um, um denen auch so, ein, so eine Verbildlichung zu geben. Man kann, man kann auch äh, ja, richtige Bilder dahinter legen und sagen, okay, für, für die... Für die User machen wir die Webseite. Klar gibt es generalistische Websites, die im Prinzip sich an alle wenden, so Facebook und so oder eine Suchmaschine, klar. Aber ähm, trotzdem gibt es so darunter dann doch unterschiedliche Zielgruppen und äh, die v- versucht man eben mit solchen Personas zu symbolisieren, um es mal so auszudrücken. Ja. Dann war da noch die Empfehlung, machen Content Audit. Also geh deine, deine Contents Regelmäßig durch, mehr oder weniger regelmäßig. Also nicht nur einmal eine Webseite machen, vier Jahre sein lassen, kaputt gehen lassen, dann wieder viel Geld in die Hand nehmen, eine neue machen oder so. was was immer noch viele Unternehmen machen. Ne? Also da wird eine Webseite hingestellt und dann, ja, und dann äh, kommt wieder der Moment, es ist alles sehr alt geworden und altbacken und jetzt müssen wir wieder was Neues machen. Also äh, eigentlich muss das nicht sein, sondern ähm, immer wieder durchgehen, Egal, ob das jetzt so eine so eine Door-Page ist oder eine Content-Page oder Landing-Page, äh, muss immer überprüfen, passt das noch, ist das noch relevant? Und dann darfst du auch äh, festlegen, wenn du das überprüfst, was soll damit jetzt passieren: Migrieren, überarbeiten oder löschen oder so. Ähm, und man, man soll. Das war auch eine Aussage auf dieser Konferenz. Man sollte vielleicht auch so, so Prinzipien anwenden wie Kanban, also Prinzip der ständigen Verbesserung. Da können wir auch mal eine eigene Episode draus machen. Das ist sehr, sehr interessant, weil denke ich auch. Also man muss nicht eine Webseite machen und äh, dann halt nichts mehr dran schrauben, bis dann vier Jahre um sind und dann ist der Alarm wieder äh, groß, dass man halt schnell was Neues braucht und dann äh, richtig viel Geld ausgegeben werden muss, sondern kleine Schritte zur Verbesserung, konstante Verbesserung, immer ein Stückchen besser als gestern oder so, ne? ähm, es ist schwer, die eigenen Sachen so einer ständigen Content-Qualitätskontrolle zu unterziehen. Das muss man irgendwie für sich organisieren und da könnten wir echt mal eine Episode draus machen. Und was man auch so sieht, viele Webseiten wie viele Webseiten leiten auch wirklich genau unter diesem Phänomen. Die äh, werden einmal hingestellt und keiner fasst sie mehr an. Ich habe öfter schon davon gesprochen. Ja, Also, man macht was und dann <lacht> das es langsam vor sich hin. Ja... Ähm, Ja, ein Prinzip, das wollte ich noch sagen. Jedes Wort ist wichtig. Deswegen auch dieser Qualitätskontrollprozess. Immer wieder jedes Wort auf dieser und auf jeder Webseite, die da irgendwie als Landingpage oder als Storypage oder wie auch immer funktioniert, ist wichtig. Es fehlt auch der Ratschlag, den wir auch immer geben. Also mach eine Webseite, kümmere dich drum, nutze andere Plattformen für die Reichweite. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Platziere, distribuiere deine deine Sachen auf, auf sozialen Plattformen zum Beispiel. Da machst du die Aufmerksamkeit, da holst du die Leute, streue Inhalte, die, 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 die eigentlichen Infos, die du rüberbringen willst, die gibt es aber nur, den Mehrwert, ne? den gibt es nur auf deiner Webseite. Ja. Kann man alles alleine machen, klar, wenn man so der Tausendsassa ist und alles so ein bisschen kann, aber normalerweise braucht man halt ein Team, meistens zumindest, meistens hat man ja auch in irgendeiner Form ein Team schön fand ich da die Beschreibung in einem Recap wie gesagt, schau in die Show-Notes und ich zitiere das genau ich weiß nicht, ob es exakt so bei diesem Event gefallen ist geht jetzt hier nicht hervor, aber da wird ein Autor zitiert, der heißt Hersey Blanchard, also sind zwei zwei Autoren gewesen, wir haben halt eine Studie gemacht und gesagt, es gibt vier Mitarbeitertypen Mitarbeiter 1 will nicht und kann nicht, okay Typ 2 will, kann aber nicht Typ 3 kann, will aber nicht, also jetzt nicht mehr Verantwortung oder sowas übernehmen und Mitarbeiter Typ Nummer 4 will und kann und den kannst du dann vielleicht eben auch einspannen und ist es ist halt auch immer so bei diesen Kategorisierungen, die Grenzen sind fließend, also so eindeutige Zuordnungen sind eben nicht so ohne weiteres möglich, würde ich von hier aus mal dazu sagen und als Führungskraft hat man ja durchaus auch die Möglichkeit, es mal zu ändern, also dass sich jemand von Typ 3 auf Typ 4 verändert zu will und kann. Ja, Es gab noch ein paar andere Tipps, die da gekommen sind, wenn man so Werbung auf sozialen Plattformen macht oder Content dort distribuiert, gib Antworten auf Kommentare unter Videos oder Posts, interagiere mit den Leuten, mach dir eine Liste mit wichtigen Kontakten, immer mindestens 100 Kontakte ansprechen, viel da so als, als Ratschlag, du solltest mehr geben als nehmen, hört man auch oft, würde ich sagen, das heißt, du musst schon einiges raushauen an kostenlosen und nutzbringenden Content, ja, und äh, Du darfst auch nicht sofort eine, eine Gegenleistung erwarten, ja stellt sich natürlich dann die Frage, Content, wohin damit? Wo sieht ich das denn? Wo verteile ich das denn? Also, es gibt Pinterest, es gibt Instagram, es gibt LinkedIn, es gibt YouTube, es gibt WordPress.com, es gibt Huffington Post, es gibt Medium.com, es gibt Sing, es gibt Facebook, es gibt Twitter, es gibt Google Plus, es gibt eigentlich richtig viel. Jede Menge Fläche also, alles kann man nicht bespielen. Du musst halt gucken, wo sich deine Zielgruppe wahrscheinlich aufhält und musst die wahrscheinlich auch alle mal durchprobieren. Wird ohne weiteres, oder oder ohne, ja, du beschränkst dich halt von vornherein, aber die Erfahrung muss man vielleicht auch machen. Ich habe jetzt auch LinkedIn und äh, Xing erwähnt. Habe ich LinkedIn überhaupt erwähnt? Ja doch. Ähm, als Business Netzwerke sind die ganz interessant. Also gerade so Kontaktpersonen und so. Ne? Aber man weiß eben nie, wie viele Leute man da erreicht. Also LinkedIn gibt dir ja noch ein paar Zahlen auf der Plattform. Du kannst das also sehen. Haben so und so viele Leute gesehen oder Videos abgespielt oder so. Bei Xing weißt du fast nichts. Also müsste man dann schon buchen gegen Geld. Ich denke, da gibt es auch ein paar mehr Statistiken. Aber ansonsten, Xing ist da echt, pff, recht verschlossen. Es sei denn, die Leute klicken da auf Empfehlen oder Weiterleiten oder so. Dann, dann sieht man das auch als Feedback. Aber man sieht halt nicht, wie viele Leute man da erreicht. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass diese Link-Empfehlungen, die man so auf der Startseite sieht, wenn man eingeloggt ist, dass die nicht allzu reichweitenstark sind. Aber manchmal halt doch. Wie gesagt, LinkedIn ist etwas mehr, aber ich würde mal sagen, die User schauen sich da eher so das Video an oder vielleicht auch mal einen Textbeitrag. Durchklicken tut da keiner. Das geht mit Facebook, würde ich jetzt mal vermuten. Das ist eine eigene Vermutung von mir. Müsste bewiesen werden und ist sicher auch branchenabhängig. Geht es dann ein bisschen besser. Das ist aber nur nebenbei. Wir wollten ja ein bisschen der Frage nachgehen, was gab es denn bei Contex und äh, Contentix und Campix? Ähm, ja, was, was haben wir da noch? Also Keyword Mapping, das ist jetzt so der SEO-Bereich, also Campix, äh, Da äh, habe ich, ja wie gesagt, also das, das, den Begriff Keyword Mapping so als Stichwort in einigen Recaps gelesen. Also dahinter steckt im Prinzip die Idee, man sollte ein Keyword nur für eine geplante URL ranken lassen. Wenn das mehrere sind und das passiert blödeweise leicht, äh, dann, dann macht man sich so intern Konkurrenz und das ist dann nicht so richtig gut. HTTPS ist Ranking-Signal, darüber haben wir hier schon gesprochen. Ich glaube, das kann ich skippen. Ja, ähm, einer hat gesagt, konkrete USPs in der Meta-Description zu der Seite nennen. Also konkret, warum die Seite aufmachen. Dann ging es auch nochmal so ein bisschen über Qualitätszertifikate, sind als Trust-Signale wichtig. Das sind so die die TÜV-Sachen, Trusted-Sharp und und, und sowas. Ja, äh, genau, das wollte ich noch sagen, Storytelling ist wichtig und man soll da an die zwölfstufige Heldenreise nach Joseph Campbell denken und man soll sich an der orientieren, also das das war wohl Thema in einer Session, es dürfte allerdings so in Richtung Christopher Vogler gehen, der da gemeint war, so die Heldenreise als Quest, also als typische, archetypische Erzählweise, weil Menschen halt drauf stehen. Und es äh, funktioniert, das hat sich so herausgestellt. <lacht> Und wenn du so an Filme denkst wie Schweigen Lämmer*, Pretty Woman, Star Wars oder so, die funktionieren nach dieser zwölfstufigen Heldenreise, ähm, ist, ist ganz lustig. Also wir, wir nehmen uns die Zeit jetzt mal. Ne? so hast den, den Ausgangspunkt, äh, der Held in seiner gewohnten Welt, vielleicht auch ein bisschen langweilig wird es ihm da. Und dann wird zweitens der Held zur, zu einem Abenteuer gerufen. Also irgendwie ergibt sich da halt eine Situation, wo der Held raus muss, in die Welt, los muss. Aber er will erst nicht. Und das ist die dritte Stufe von diesen zwölf Stufen. Er verweigert sich diesem Ruf erstmal so ein bisschen. Und dann kommt ein Mentor als vierter Schritt. Der sagt, hey, mach, ist wichtig. Die Welt braucht dich, die Menschheit braucht dich, das Universum braucht dich oder so. Und dann tritt er eine Reise an und das Abenteuer beginnt. Fünfter Schritt. Der Held geht raus aus seiner gewohnten, alten, langweiligen Welt Geht so weit, dass es kein Zurück mehr gibt. Der Point of No Return. Der Rubicon ist überschritten. Ja. Sechstens. Jetzt kommen die ersten Bewährungsproben. Ja, es gibt Gegenfeuer. Er lernt Verbündete kennen und er lernt Fernte kennen. So. Als siebten Schritt dringt der Held nun in die tiefste Höhle vor. So, und dabei trifft er auf den alles entscheidenden Gegner, auf den großen Gegner. Und hier findet dann achter Schritt die entscheidende Prüfung statt, Konfrontation, Überwindung des Gegners. Neuntens, der Held wird belohnt und, äh, ja, er bekommt einen Schatz oder das, was er finden soll, wie äh, Indiana Jones oder so, einen heiligen Gral oder was auch immer. Also so so ein Ding halt, das alle haben wollen, das ganz, ganz wichtig und einmalig ist. Das war der neunte Schritt. Der zehnte auf dieser zwölfstufigen Reise des Heldens äh, ist der Rückweg. Ja, und da kommt es zur Auferstehung des Helden, zum Helden. Und ja, durch diese, das ist der elfte Schritt, durch diese Auferstehung, das heißt da auch so bei, bei Vogler, durch diese Auferstehung wird er zu einer neuen Persönlichkeit. Also äh, wird eben auch erstmal zum Held. Zwölftens, der Held äh, tritt mit dem, was er da gefunden, erbeutet, erlangt hat, den Heimweg an. Story ist zu Ende. So. So darfst du also jetzt deine Stories schreiben. <lacht> ja, äh, ist die Frage, ob man das so immer hinkriegt. Und ja, na, mal gucken. Aber man kann es ja mal probieren. Ne? Ansonsten eine andere Session dann vielleicht auch noch äh, was tun mit, mit alten Content. Also soll ich lieber alten Content stehen lassen und den verbessern oder soll ich ständig neuen Content schreiben? Da hat jemand auch einen Versuch gemacht. Also erstaunlicherweise ist so, der meiste Traffic... Und das, das stelle ich auch fest hier im Coneo-Blog. Der meiste Traffic kommt über alten Content, was einfach, sage ich jetzt mal so, einfach ein Stückchen braucht, bis die Suchmaschinen sich da verfangen und äh, bis es alles richtig rund läuft. Und äh, ja, dann, dann sitzt halt so so All-Time-High-Beiträge die immer wieder aufgerufen werden. Ja, also, alter Content ist wichtig. Man könnte ihn recyceln. Man sollte ihn überarbeiten. Man sollte ihn aber wenig überarbeiten. Das war da eine Empfehlung in einer Session auf äh, dieser Campix oder Content-Ticks. Und man kann dann sogar überlegen, ob man diese Inhalte nochmal distribuiert. Oder man kann auch nochmal überprüfen, ob alles in Ordnung ist mit der internen Verlinkung. Also vielleicht kann man das ein bisschen prominenter verlinken. Man muss sich aber bewusst sein, es ist keine Zeitersparnis. Also man muss diesen alten, guten Content ja erstmal finden und dann äh, muss man ihn überarbeiten. Und das kann deutlich aufwendiger sein, als einfach neue Inhalte zu schreiben, heißt es. Kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen auf die Situation an. Ja, äh, wichtig ist die, die Optimierung nach Suchintention vorzunehmen. Also Suchintention ist so, so ein Begriff aus der, aus der SEO-Welt. Äh, wichtig, wichtig zu wissen, das Content ist nie fertig. Manchmal ist aber das Ziel erreicht. Da braucht man es vielleicht auch nicht mehr anfassen und braucht nicht mehr so viel mit alten Content machen. Ja, äh, Suchintention oder die User intense insgesamt, da gibt es, äh, wird immer wieder genannt, drei Kategorien. Also warum äh, sucht jemand, also ja, er, er macht eine Suche wegen reiner Navigation, er möchte, ja, wir sehen das auch oft, ne? Webmail goneo Wird oft in die Suche eingegeben bei Google, Webmail goneo Da geben die Leute nicht ein, http. Äh, Webmail.goneo.de, sondern nehmen einfach Google und schreiben da rein Webmail.goneo. Das ist so eine typische navigationale Suche, sage ich mal. Navigational Intent. Informational ist so die zweite Kategorie von diesen drei Kategorien, die es da gibt, an User Intents, was immer wieder zitiert wird und was so wirklich gelernt ist inzwischen. Informational, das heißt, jemand sucht einfach nach Wissen und Informationen. Davon lebt äh, Wikipedia. Ne? Und dann gibt es noch die transaktionale Suche oder Transactional Intent wie es auf Englisch halt heißt, es soll eine Aktivität ausgeführt werden. Ja, also jetzt ein bisschen schwerer, schwerer zu, mit einem Beispiel zu hinterlegen, weil mir jetzt kein plastisches Beispiel einfällt, aber eine Domainsuche ist sowas. Also man sucht einen freien Domainnamen und das wäre so eine Transactional Search. Also man sucht einen freien Namen, möchte den auch registrieren, also eine Transaktion machen. Ja. Was im SEO-Teil der Veranstaltung auch noch äh, zur Sprache kam, was äh, auch eine gewisse Karriere schon hinter sich hat, ist der Google Tech Manager. Man steht ja immer wieder vor der Aufgabe, so Code-Fragmente in die und zwar in jede Seite des Webauftritts einzubauen, was man mit einem Content-Management-System zwar machen kann oder mit Templates oder sowas machen kann, aber die Herausforderung es werden immer mehr solche Code-Fragmente, also so tracking analysetools tools oder, oder ne? also, es, solche Sachen, die einfach im Marketing eine Rolle spielen und diese Tracking-Codes ändern sich jetzt auch mal. Es können auch so Affiliate-Links, Affiliate-Tracking-Codes sein oder so und wenn du jetzt nicht der Developer bist und wirklich alles per Hand erledigen möchtest, dann sind solche Tag-Manager wie zum Beispiel der von Google schon eine schöne Sache. Das ist allerdings so jetzt auch von der, von der Policy der Firma abhängig, sag ich mal. Wenn du in einer größeren Organisation bist, dann, dann hast du es wahrscheinlich mit einer starken Trennung der Aufgaben zu tun. Also du musst diese diese änderung dann irgendwo einreichen, zum Entwickler gehen oder so, mit einem Technikchef sprechen. Je nachdem, wie halt Operations da gehandhabt wird und wie sensibel man da ist gegenüber solchen Änderungen. Und äh, es, es gibt halt auch oft Firmen, wo, wo man solche Änderungen eher als Gefahren, als als Chancen sieht. Ja, da hat man vielleicht so einen Technikchef oder CTO oder so, und der ist auch schon ganz lange da und das ist alles schon gewachsen über die Jahrzehnte. Und eigentlich will der gar nichts ändern, so nach dem Motto: Never change a running system, was für sich genommen auch okay ist. Aber es, es liegt halt an einer unterschiedlichen Aufgabenstellung. Also, diese Leute haben halt eben keine Business- oder Innovationsverantwortung, sondern die, die müssen halt gucken, dass ihre Sachen da laufen. Und die haben dann, weil sie auch schon lange da sind und es aufgebaut haben oder so, einen guten Draht zur Geschäftsleitung und der entsprechenden Vertrauensvorschuss und sind dann eben dafür zuständig, dass die Server laufen. Punkt. Und das, das machen sie. Ne? Und in so einer Atmosphäre ist es dann eben gut, wenn man als äh, Produktvertreter oder als, als Marketing halt Zugriff auf die Texte hat, also auf die Codefragmente, die aus äh, Tracking-Gründen oder Analysegründen in die Seite eingebaut werden müssen. Und ohne geht es heute nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr möglich. Du kannst gerade Online-Marketing machen ohne diese Codefragmente, ohne diese Analyse-Tools oder Tracking-Tools in deinen Seiten. Das ist Vielleicht ein Problem in sehr tradierten Firmen. Ja, also ne, die halt so jetzt so ein bisschen digitalisiert werden. Da gibt es vielleicht auch noch ein bisschen so Hierarchie-Hiccup oder so. Ja, also in Startups wird es ganz anders sein und da wird ich auch wahrscheinlich keiner bremsen. Aber es gibt da unterschiedliche Firmen da draußen. Mit dem Google Tag Manager kann man da schon einiges machen. Also man kann da auch experimentell <lacht> MetaTags überschreiben oder so. Also man sollte es da wirklich nur als Experiment halt handhaben. Also das, das Ding kann schon einiges. Schau es dir also mal an, Google Tag Manager. Weitere Dinge, um die man sich da so kümmern muss oder äh, bald kümmern sollte, äh, was ich ganz interessant fand, visuelle Hierarchien auf Landingpages. Das äh, sollte man sich mal genauer angucken. Also wie baut man eine Landingpage auf und hat man da irgendeine Hierarchie da drin? Und die Empfehlung ist halt, die da gefallen ist, ja, es sollte eine Hierarchie zu erkennen sein, wie das so äh, aussehen sollte ist jetzt ein bisschen schwierig, hier in diesem Medium Podcast zu vermitteln, weil man kann halt nur was hören. Ja, ähm, Müsstest du mal über unsere Webseite, über die Shownotes gehen und da ein paar Beispiele angucken. Ein anderes Thema, das auch wichtig ist, sind Progressive Web Apps. Da reden immer mehr Leute davon. Man sollte sich damit beschäftigen. Auch Google hat ja so, ein, so eine Developers-Seite und auch dort werden Progressive Web Apps erklärt. Ja? Es fiel auch noch eine Tool-Empfehlung. Jetzt auch nicht der, der neueste heiße Scheiß, weil das ist eigentlich eine, eine Fortsetzung des Tools PageRank Status. Das ist ein Add-on für den Google Chrome Browser und heißt jetzt OpenSeostat, also der ehemalige Name PageRank Status. PageRank ist jetzt nicht mehr so das Halbthema. Okay, jetzt Open SEO Stats. Da ist, äh, ja, äh, kann man sich kostenlos integrieren in Google Chrome und man bekommt dann sehr viele Informationen über eine Domain. Und das äh, Wichtige für viele ist sicher, kostet nichts. Kannst du einfach integrieren, runterladen, integrieren. Ich schreibe das dann auch mit in die Show Notes. Ja, das war Episode 29 im GUNIO Webhosting Podcast. Ging heute um Content und seo kleines Event, Update und Recap vom Recap. <lacht> Diskutiere gerne mit. Wir wollen deine Meinung kennen, ist wirklich so und wir wollen da eigentlich einen intensiven Dialog haben. Ist ausbaufähig, weiß ich. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Du bist eingeladen, herzlich eingeladen, damit zu machen Ich wollte da auch eine Umfrage in diese Facebook-Gruppe setzen. Da geht es schon dann auch um ja, SEO und äh, Content-Generierung und äh, mich würde schon mal interessieren, wie du die Sachen so angehst. Wir haben auch einen Blog- auf dem man kommentieren kann, intern.gonioblog.de Bitte kommentiere da auch mit. Ja, noch eine Bitte. Wenn du dazu kommst, hinterlasse bitte ein Feedback auf iTunes, gib ein paar Sterne und äh, kannst es auch bei Stitcher tun oder eben auch im Blog tun. Du kannst diesen Podcast auch gerne weiterleiten, weiterempfehlen. Ich hindere dich nicht, niemand <lacht> hindert dich. Ähm, also man, man weiß halt nie, ne, wie andere Leute das mal gebrauchen könnten. Und tja, mein Name ist Markus Kirkenmeister, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.